0: Les invito a abrir nuestras Biblias en Marcos, en el capítulo 12, Marcos capítulo 12. Eh, seguimos eh, en estos temas que han sido de mucha bendición, observando cómo Jesús tiene in injerencia en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros recursos, en, nuestros, en nuestro pasado, en nuestro futuro, en nuestra familia, etc. Y hoy eh, me quedé con esta idea, escuchando un poco a Benjamín enseñar la semana pasada con Jesús y mi familia, tocó este tema de las prioridades un poquito y pues como no explico bien, voy a explicar... No, no, es cierto. no lo hizo súper bien, estuvo muy claro. Este, fue una gran bendición, pero más allá de hablar acerca de el, como el lugar que nuestra familia ocupa en las prioridades o cuáles son, deben ser nuestras prioridades, quisiera que meditáramos en el porqué de nuestras prioridades. Necesitamos tener claras nuestras prioridades y saber cuáles son esencialmente las cosas a las que Dios nos ha llamado, porque de eso parte todo en nuestra vida. Pero bueno, vamos a leer brevemente el texto en Marcos 12, 29 al 31. Eh, oramos y, y, y vamos entendiendo algunas cosas juntos, ¿vale? Dice así, eh, ¿les parece si lo leemos desde el versículo 28? Yo creo que vamos a tomarlo desde el versículo 28. 28 acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye israel el señor nuestro dios el señor uno es y amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos Señor, háblanos te lo pedimos Señor y agradecemos que nos has dado la instrucción de tu palabra tan precisa Señor tus mandamientos revelados tan claros y hacemos bien estar muy atentos hoy a esto como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones hasta el amanecer, Señor. Mientras tanto, danos la, eh, la capacidad de poder vivir de acuerdo a tu verdad, equípanos, confrontanos, transfórmanos y cumple tu propósito en nuestras vidas, en nuestras familias. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús y mis prioridades. Bueno, ahora vamos a ir a estos pasajes, a estos textos, lo vamos a observar, lo vamos a, a leer y vamos a extraer algunos principios esenciales de esta porción, pero antes de entrar en este texto hay algunas cosas que quisiera mencionar. De entrada cuando hablamos de prioridades, siempre me acuerdo cuando hablamos de prioridades de un amigo que decía pues es que mis prioridades son primero ¿no? Pues sí, supongo que por eso se llaman prioridades ¿no? pero has escuchado que debemos tener nuestras prioridades en orden y seguramente lo has dicho le has dicho a tus hijos, le has dicho a tu cónyuge, a tus compañeros del trabajo incluso seguramente lo has intentado poner tus prioridades en orden y seguramente has fallado más de una vez en no tener bien organizadas tus prioridades ¿no? y por eso a veces nuestra vida está como patas para arriba y fallamos en esto, caemos en el error normalmente esto se debe a que caemos en el error de pensar que podemos con todo pero no podemos con todo la realidad es que tú y yo no somos Dios. Y para empezar necesitamos reconocer que no podemos hacer todo al mismo tiempo, no podemos dedicar 24 horas, 7 días a la semana a, a todo, no por igual, o sea, leer la Biblia 24-7, trabajar 24-7, atender a mi familia 24-7, todo al mismo tiempo, no se puede, es físicamente imposible, no somos omnipotentes, no, no somos omnipresentes, no somos omniscientes, no somos omnis, ah, no no somos Dios, no podemos, estamos limitados y es por eso que necesitamos organizarnos y necesitamos establecer prioridades, ya que tengo que dividir, que dividir no solo mi tiempo, sino mis recursos, mi energía, mi esfuerzo, pues tengo que sabiamente pedirle a Dios que me ayude a saber cómo administrar eso, cómo organizar y cómo priorizar eso, tiempo, energía, recursos, esfuerzo y, y, y en Eclesiastés Salomón dice lo siguiente, eclesiastés 3.1, ¿te acuerdas? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿no? todo tiene un tiempo, todo tiene una hora, lo difícil del asunto muchas veces es saber reconocer cuándo es tiempo de qué cosa, porque todo tiene un tiempo, pero no todo el tiempo es tiempo de todo. O sea, sí, pero sí, ¿cómo? Sí, no todo el tiempo es tiempo de todo. Hay tiempo para cada cosa y necesitamos entender eso. La humildad de reconocer, ok, señor, yo no tengo una agenda ilimitada, días con horas ilimitadas, estoy sujeto a los tiempos y las sazones que tú has puesto y que tú has determinado para mí, yo no soy tú, yo soy limitado y con ello mi tiempo, mis recursos, mis fuerzas, mi salud, mi energía, todo es limitado. Y necesito confiar en eso, que solo Dios es Dios, yo no soy Dios, pero entonces si Él es Dios, Él es suficiente, ¿cuándo? Siempre, todo el tiempo. Okay. Salmo 121 me encanta, sobre todo en los versos 3 y 4 menciona algo. El verso 1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero y después ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Eso me gusta mucho observar en este texto, cómo Dios no duerme, Dios no no, no, no no se le, ay, no sonó, la, no sonó la alarma y me quedé dormido, ¿no? O le puso, este, snooze, ¿cómo se dice? Perdón, perdónenme. Este, ¿cómo se dice? Dormir más. <risa> y pasaron así, no sé, cinco minutos, diez minutos, ay, ya no escuchó y se quedó dormido. Dios está atento, tiene en control todo, Él tiene el tiempo en sus manos, Él puede estar pendiente de todos todo el tiempo, todo el tiempo. Él puede sostenerme a mí al mismo tiempo que sostiene mi familia, mi trabajo, eh, mi economía y, y lo hace conmigo y lo hace con cada uno de sus hijos y tiene todo el mundo girando y a Dios no se le olvida, híjole, hoy no salió el sol porque se le olvidó a Dios hacer que el sol subiera. ¿no? Dios está perfectamente en control de todo y aparte no se cansa, no se enferma, no le da COVID, no tiene prisa, no tiene que irse a hacer pruebas al doctor. No, no le da flojera no se le acaba el tiempo Dios está perfectamente en control y eso es maravilloso ese es el Dios que tenemos Él puede hacer todo lo que yo no puedo hacer Él tiene todo el tiempo yo no tengo todo el tiempo pero ese es mi Dios y puedo descansar en eso si yo no lo puedo atender si yo no lo puedo cubrir si yo no lo puedo checar no es como que Dios va a decir pues yo no lo voy a hacer ¿eh? más te vale que te organices mejor Dios es bueno y Dios cuida de nosotros y Dios muchas veces mete su mano de misericordia en nuestros asuntos cuando la verdad es que no hicimos lo que teníamos que hacer y, y, y Él es paciente y es bueno. Pero quisiera simplemente que, que observáramos eso y nos ubicáramos. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? Y tengo que saber todo esto para poder realmente descansar, porque muchas veces nos afanamos y, y ¿sabes? El ir a dormir es a veces un acto de humildad y de espiritualidad enorme de decir voy a reposar mi cabeza sobre la almohada del control y el cuidado de Dios y saber que yo no lo tengo resuelto, que por más es que yo me pare de madrugada y coma pan de dolores, pues asomado dará Dios el sueño y por más que yo me afane, al final Dios es quien va a terminar haciendo la obra y Él tiene todo en control, entonces saber que no somos Dios debe darnos esa humildad para también ver que no todo puede ser igual de importante para mí y que el Señor nos ayude a organizar lo que Él quiere que ocupe el primer lugar de importancia en mi vida y vivir así cada día, dependiendo de Él, confiando en Él, buscando su voluntad. Pero a veces no venimos a Él para preguntarle, ¿cómo me organizo? ¿Cómo deben estar mis prioridades eh, organizadas, Señor? ¿En qué tengo que invertir mi tiempo? ¿Tengo que tomar este proyecto o no tengo que tomar este proyecto? ¿Tengo que comprometerme en esta invitación o no tengo que hacerlo? Etcétera. Y a veces no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos en la palabra y vamos simplemente reaccionando a las circunstancias. Y a veces también eh, escuchamos mucho la voz del mundo, lo que el mundo dice que es importante y en eso queremos invertir. Pero la Biblia nos invita a ser entendidos a preguntarle al Señor y seguir la voluntad de Dios. Dice Efesios 5, fíjate, mira pues, me gusta esto de mirad pues, es pues como checa muy bien, con diligencia, cómo caminar, no como un necio que no conoce y reconoce a Dios, sino como una persona sabia y el principio de la sabiduría es el temor y la consideración de Dios. Aprovechando, ¿qué dice?, viene el tiempo, nuestro tiempo es un don que Dios nos ha dado y tenemos que administrarlo y cuidar de él e invertir en las cosas que realmente son importantes aprovecha bien el tiempo porque los días dime si no es cierto, los días son malos y Pablo escribió esto hace cientos de años y no se ha puesto mejor, los días son malos entonces no seas insensato, no entendido ¿verdad? sino entendido de la voluntad del Señor ¿De cuál sea la voluntad del Señor? Necesitamos alinear nuestro pensamiento a la voluntad de Dios y pedirle a Él que nos dirija y nos muestre qué es lo que Él quiere que yo haga. Nos la pasamos escuchando tantas otras voces, tantas otras personas, otra vez amigos, redes sociales, el mundo grita todo el tiempo, ¿qué tienes que hacer? ¿En qué te tienes que enfocar? ¿Dónde tienes que invertir tu éxito, tu físico, tu dinero, tu salud? Tus cosas, todo el tiempo Y nosotros nos compramos Estas ideas Pero debemos ir a la palabra Debemos ir al Señor Recordar eso, no puedo invertir en todo No puedo atender todo Necesito entender que mi tiempo es limitado El tiempo que invierto En otras cosas que no son Lo realmente importante Es tiempo que estoy perdiendo De eso que es importante Entonces eso Mi corazón a veces está dividido mis afectos están divididos, mi tiempo a veces está dividido y necesito venir a Dios y decirle, Dios, ¿cuáles son las prioridades en las cuales quieres que me enfoque? ¿En qué me concentro, Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere? Evidentemente, en su palabra, ¿cierto? En su palabra. Por eso me encanta lo que Jesús dice. Ok, ahora sí Marcos 12 Jesús responde a la pregunta más importante que alguien pudo haberle hecho ¿cuál es el principal mandamiento? o sea, en otras palabras ¿de qué se trata la vida? ¿qué es lo que Dios nos manda hacer? ¿para qué existo? ¿qué es lo que Dios dice esto? esto es lo más importante que tienes que hacer ¿cuál es el principal mandamiento? qué buena pregunta tú qué le hubieras preguntado a Jesús si hubieras tenido la oportunidad de acercarte con él ¿La vacuna es buena o es mala? ¿Qué le preguntarías? Si tuvieras hoy la oportunidad de hacerle una pregunta al señor, ¿qué le preguntarías? ¿El COVID existe o son los papás? ¿No? no sé. Una persona vino y le dijo ¿Cuál es el primer en el sentido de el principal mandamiento? O sea, si hay una cosa en la cual me tengo que enfocar y si hay algo que Dios nos manda a hacer sobre todo lo demás que, que pudiera yo hacer qué es eso qué buena pregunta no bueno a mí en lo personal me parece una muy buena pregunta y la respuesta de Jesús contundente el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es Dios existe y no eres tú y después y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro Mandamiento, dice el Señor, mayor que estos Entonces, cuando le preguntan ¿Qué es lo más importante que todo ser humano debe hacer? Él responde, lo principal, lo primero en lo que te tienes que enfocar Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas Amar al Señor Él merece ser el primero en tu vida Él merece ser el primero en tu prioridad Él debe ser el objeto máximo de tu amor y de tu afecto ¿Lo hacemos? ¿Lo hemos hecho? Fallamos, ¿verdad? Porque nuestro corazón es idólatra, porque nuestro corazón divaga una y otra vez y se distrae fácilmente y vamos por la vida metidos en mil cosas y tenemos a Dios muchas veces como solo un accesorio en nuestras vidas, como algo que está presente y sí, lo tengo en mi vocabulario. Digo, gracias a Dios, ¿no? si Dios quiere y este, Dios te bendiga, hermanito, ¿no? Y oramos antes de los alimentos y demás, pero a veces y muchas veces no es lo primero en mis anhelos, no es lo primero que considero, no es lo primero en mi mente, en mi meditación, no es lo que ocupa mis fuerzas y renueva mis fuerzas, busco recrearme en otras cosas, busco descansar en otras cosas, busco ocupar mi mente en otras cosas, busco invertir en otras cosas, somos unas ratas no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos da vida. Él envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de esa condición y de ese corazón desviado y envió a Jesús para salvarnos y rescatarnos justamente de eso. Pero ciertamente no le damos el lugar que debería ocupar. Ninguno de nosotros podríamos decir, sí, este primer mandamiento es algo que yo constantemente tengo en mi en mi vida cotidiana. Yo, ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas. ¿Y tú cómo estás? No es, no es lo normal. Estamos pensando en 84 mil cosas, 85 mil de hecho, 85 mil cosas. Y un poco más. Pero no estamos dejando eso, que Él sea el centro de nuestras vidas. Y no es para que te sientas condenado y para que nos salgamos de aquí. Ay, ¿Cómo se fue en la iglesia? Pues... Eh. No amo a Dios, soy una porquería, ¿no? Es maravilloso que Él es paciente y nos equipa y con su espíritu nos recuerda y para eso también abrimos la palabra y nos damos cuenta de nuestra necesidad, pero también Él suple nuestra necesidad y nos ayuda, nos equipa. Pero ¿cuál es el punto? Que podemos venir a Él, pedirle perdón por desviarnos, por amar más otras cosas, pero también podemos pedirle ayuda para que Él nos permita amarle como Él quiere y, y ¿sabes cuál es la clave? Primera de Juan 4.19 nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero es eso venir a su amor ¿por qué estamos aquí? ¡qué padre es venir a la iglesia! ¡qué bueno es estar aquí porque podemos celebrar su amor y podemos reenfocarnos y podemos escuchar su palabra y podemos cantar juntos y podemos meditar en lo que estamos cantando y podemos vernos y podemos ver la gracia de Dios y entonces decimos Señor ¿cuánto nos has amado? nos pone en perspectiva dedicamos este tiempo bloqueamos otras cosas y nos enfocamos en Él y cuando vemos su amor eso nos inspira y nos hace decir Señor ok, aquí estoy no te amo como quisiera amarte pero me encanta pensar que tu amor no consiste en que yo te haya amado a ti sino en que tú me has amado primero y eso es lo maravilloso quiero amarte quiero amarte pero ¿cómo puedo vivir eso en el día a día? ¿te acuerdas? Mateo 6, 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todo lo que necesites en el día a día, tus afanes, las cosas que a veces tienen más prioridad de lo que deberían, van a tomar su lugar y te va a ser añadido, pero busca primeramente, me encanta esto, primeramente, prioridad número uno, el reino de Dios, amar a Dios, enfocarme en Dios, disfrutar de Dios y la forma creo yo más práctica de buscar el reino de Dios y realmente amar a Dios es ¿cuál? Venir a su palabra cada día, tener un momento de oración cada día, pasar tiempo en la lectura si lo has dejado, si lo has descuidado. Hoy te invito a que lo retomes, a que te enfoques en lo que es realmente importante. Todo lo demás puede o no puede pasar, todo lo demás es negociable. Pero buscar el reino de Dios y su justicia, eso es esencial, eso es lo básico. ¿Sabes? La forma más práctica que puedo pensar de darle el lugar a Dios es permaneciendo en la palabra. Y ¿sabes? No podemos amar a quien no conocemos. Y es conociendo su amor por nosotros, a través de una relación con Él, por medio de la palabra, que nuestro amor va a crecer por Él y vamos a poder cumplir con ese mandamiento. Esa prioridad número uno, ámame. ¿Cómo? Conociéndome. ¿Cómo? En la palabra. Diariamente. De otra manera, nuestras prioridades van a estar cabeza abajo. ¿Cómo es? Cabeza abajo. Patas para arriba, pues me entendieron. Así, miren. Oye, ahorita me paro así de manos y empiezo a caminar así. Bien pro. Pero como decíamos nos llenamos de tantas cosas que no nos queda tiempo para lo realmente importante y si sabemos que nuestro tiempo es limitado y aún así tenemos tiempo para otras cosas entonces podemos ver que pasar tiempo en comunión con el Señor no es tanto un problema de tiempo ¿verdad? sino un problema de prioridades mi esposa me mandó una frase de ¿de quién? de Jaco Pastorios. no, nada que ver la frase de Jacob Los músicos entendieron. Este, nada más que la perdí y está muy chida. Pero espérenme tantito. Que decía John Piper. ¿Quién sabe cómo era? Pero estaba bien chida. Checa esto. Las redes sociales, decía John Piper. Las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para él. Los hermanos, ¡ay, hermano! ¡Fuertes! Dice, dice, hay otra versión también. En el día del juicio, Instagram servirá para mostrar que sí teníamos tiempo para orar. ¿Le seguimos? <risa> Tengo más frases, ¿quieren escuchar más frases? Es cierto, es cierto. Nos llenamos de tantas cosas, dedicamos a tantas cosas nuestro tiempo es limitado y a veces no, no invertimos en lo que tenemos que invertir pero no es un problema de tiempo es un problema de prioridades es un problema del corazón es un problema de organización es un problema del corazón que no estamos amando con todo nuestro ser a aquel que dio su vida por nosotros eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando entonces nuestro número, nuestra prioridad número uno es amarlo a él pero luego viene en el texto, en el verso 31, en Marcos 12, Jesús añadiendo lo segundo. También importante, también prioritario. El segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos que acabo de mencionar. Esto es lo que tienes que saber. Esto es lo que tienes que hacer. Amar a tu prójimo. Y me gusta eso. Esto nos, es una... Guía, práctica, para ordenar nuestras prioridades. Dios en primer lugar y en segundo lugar, amar a las personas. Eso es lo que tenemos que cumplir. Pero ¿cómo amo a las personas? ¿Y, ¿Y de qué se trata amar a las personas? Y alguien más podría preguntar, ¿quién es mi prójimo? Bueno, podemos ir a Dios para que Él nos muestre quién es nuestro prójimo. Pero simplemente piensa, ¿quién es el más próximo que tienes? ¿Con quién vives? En el caso de un matrimonio tu esposa, tu esposo, si tienes hijos, tus hijos, si eres soltero, bueno, seguramente tienes gente conocida, gente, o puede ser que vivas con tus papás, puede ser que vivas con tus hermanos, con tu roomie, con quién trabajas, con quién estudia, tú puedes revisar. Piensa simplemente en quién, has, quién es a quien ves todos los días en el trabajo o te cruzas en la calle. ¿No crees que cada una de esas personas Dios les ha puesto como tu prójimo para que los ames? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Amar a la gente. Amar a la gente. ¿Cómo amas a la gente? Esa es la pregunta y eso es algo que solo Dios te puede decir. Pero qué importante eso. Que nuestra lista de prioridades, te imaginas... Lejos de ser, a ver, número uno, hacer esto y luego ir a pagar el agua, y luego el gas, y luego hacer la comida, y luego lavar la ropa, y no sé qué, a los niños, el trabajo, y entregar este reporte financiero, y no sé qué, en la oficina. Y... ¿Qué pasaría si nuestra lista de pronto fuera amar a Dios, amar a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a mis suegros, a mis compañeros del trabajo? Y piensa de esa lista, ¿cuántos tendrían Palomita? ¿Cuántos tendrían Tachi? Bueno, la suegra, dices… Dice, en mi caso, yo palomita, pero yo sé que muchos de ustedes sufren. No, de verdad, ¿eh? una bendición. Y mi suegro también. Y los suegros de mi esposa, increíbles. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y Jesús luego dice, y luego, ¿no? ¿qué tengo que hacer? y también tu trabajo y tienes que ser responsable y tienes que hacer tus tareas y tienes... ¿siguió la lista el Señor? dijo estas, son... estas dos cosas son suficientes para que tengas claro cómo ordenar tus prioridades de vida solo estas dos cosas ¿sabes por qué? porque cuando nos enfocamos en estas dos cosas amar a Dios y amar a las personas todo lo demás va a caer por su propio peso en el lugar que debe ocupar en mi vida te lo voy a poner así no así tosiendo, así mira, en mi trabajo, si yo me enfoco en amar a Dios y amar a las personas comenzando por mi familia que es mi prójimo inmediato, entonces mi trabajo ya no va a ocupar el primer lugar en prioridades, ya no se va a convertir en el lugar donde busco mi realización pero tampoco va a ser algo que voy a simplemente echar la flojera o lo voy a hacer mal porque ahora por amor a mi familia voy a trabajar porque quiero proveer y quiero cuidar de ellos y lo voy a hacer lo mejor posible porque también quiero amar a mi jefe, me caiga bien o no y voy a ser honesto porque eso va a mostrar amor por mis clientes y voy a poner límites y voy a saber que hay tiempo para descansar y que si me piden en el trabajo que haga cosas que no honran a Dios no lo voy a hacer porque mi prioridad es amar a Dios ¿me explicó? pero todo parte de un asunto de perspectiva el trabajo no es mi prioridad amar a Dios es mi prioridad amar a otros es mi prioridad y mi trabajo solamente es una manera en la que puedo cumplir con estas dos prioridades todo lo demás va a seguir y tomar su lugar si yo estoy enfocado en estas dos cosas y ya cuando lo veo de esta manera me doy cuenta que todo en mi vida es un asunto del corazón entonces ¿por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿O por qué no voy a la iglesia? ¿O por qué sirvo en la iglesia? ¿O por qué paso el tiempo que paso en redes sociales? ¿O por qué trabajo en donde trabajo? ¿O por qué gasto el dinero en lo que gasto el dinero? ¿Por qué hago ejercicio? ¿Por qué me voy a dormir a la hora que me voy a dormir? ¿Estoy amando a Dios en todas estas cosas? ¿Estoy amando a otros en todas estas cosas? ¿Sí me entienden o los estoy revolviendo? Es mi esfuerzo por amarlos y amar a Dios. Pero cuando hablamos de amar a otros, qué importante ver nuevamente que tiene que ser Dios quien defina lo que es amar a otros. Porque muchas veces yo me la puedo vender de que estoy haciendo algo por amor cuando en realidad no es así. O sea, yo puedo creer que recogerle los calcetines a mi hijo de 30 años es amarlo, pero creo que eso puede serle más bien un daño Digo, es por poner un ejemplo, porque mis hijos no tienen 30 años ni tampoco usan calcetines. Bueno, sí, los dejan muy negros. Pero necesito ir a la palabra y permanecer en la palabra y buscar al Señor y buscar su reino y su justicia, porque es ahí donde Él me va a enseñar cómo debo amar y me va a mostrar también su amor por mí para que entonces yo también pueda imitarlo. Y no solo me va a enseñar, sino que me va a capacitar, porque... Aunque yo supiera, sí, así es como tengo que amar a mi esposa y a mis hijos y a mis amigos. La verdad es que si Dios no me ayuda, yo no puedo hacerlo. Entonces eso es maravilloso. La palabra no solo me dice qué, sino, me, que, sino que me permite hacerlo. Me da el cómo por su espíritu. Lo necesito a Él para llevar a cabo este segundo gran mandamiento. Es muy contundente lo que Jesús dice en Juan 15, hablando de... Dar fruto y amar y hacer lo que tengo que hacer. Jesús dijo, permanezcan en mí, amenme a mí, pongan su enfoque en mí, yo estaré en ustedes por el Espíritu. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, ¿por qué? Separados de mí, nada pueden a ser separado de Él, no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, no puedo amar a Dios con el amor con el que Él me ha amado, no puedo hacer nada, es permanecer en Él. Entonces, si estás frustrado porque nomás no entiendes cómo organizar tu vida, no sabes qué hacer, qué hacer no sabes cómo amar, no sabes si decirle, no decirle, si tratarlo, no tratarlo, si dejarlo pasar, no sabes qué hacer, necesitamos permanecer en Él, en su amor ser dirigidos por su amor y, y Él nos va a dar la sabiduría para identificar cómo amar en verdad. Hay situaciones difíciles que no sabemos cómo enfrentar. Una situación en donde pareciera que necesito hablar con alguien y decirle algunas cosas, pero Dios me muestra que amarlo es quedarme callado y no decir nada. O lo contrario, exhortarle en amor, pero tiene que ser Dios. ¿Cómo trato esas cosas? Amar a mi prójimo, amar a mis hijos Yo pienso que amar a mi hijo es quedarme con él jugando todo el domingo Ay, ¿para qué lo llevo a la iglesia? Pues nada más perdemos tiempo que podríamos estar aquí jugando fútbol o qué sé yo ¿Eso será amarlo en verdad? ¿Está alineado a lo que Dios dice? Necesito que Dios me muestre Amar a mi hijo es enseñarle la importancia de congregarnos Y ser parte de la iglesia Sea por Zoom o presencial en este tiempo Eso es importante situaciones complicadas en donde hay abuso en casa, mujeres que son violentadas por sus esposos y he escuchado de mujeres que piensan que lo más amoroso que pueden hacer ante su esposo es simplemente aguantar y quedarse ahí, cuando seguramente eso no es, sino que lo más amoroso es denunciar para que el Señor pueda llevar a la persona al arrepentimiento a través de las consecuencias de este terrible pecado. Pero ¿cómo voy a saber si no voy a la palabra si no estoy en la presencia de Dios y como esas cosas día a día nos enfrentamos con muchas decisiones en las que necesitamos que Dios sea quien nos muestre cómo amar y al amar Dios se va a encargar de acomodar todo lo demás quiero terminar con esta idea ¿cómo cambiaría tu vida si pusieras el amor como tu prioridad? si tu lista de pendientes en vez de cualquier cosa, fuera perdonar, ceder, amar, servir, no murmurar, mirar a los demás como superiores, a mí mismo, ser generosos. Si esa fuera tu lista de prioridades, ¿cómo se vería tu vida? Beto, ¿cómo se vería? No, no es con Beto, es con todos, pero lo vi como... Don George, ¿cómo ves? Fran. Y así, ¿no? 45 minutos después, Carla. Pero, ¿cuál es la idea con la que quiero eh, concluir? Decir esto, todo comienza en la cruz. Todo comienza en la cruz. Es al ver el amor de Dios por nosotros en la cruz que podemos responder amándolo con todo el corazón, alma, mente, mente y fuerzas y es solamente al ver su amor que dio su vida por nosotros pecadores que vamos a saber cómo necesito yo amar y vamos a ser capacitados para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es en la cruz donde todo se ordena mis hermanos, es donde nos da la perspectiva correcta del Señor para poder tener las prioridades correctas a la luz de lo eterno es ahí así que la invitación el día de hoy es a ver a Jesús, es mirar al Señor Y darle a Él el lugar que merece en Nuestras vidas, amarlo con todo el corazón Ponerlo en primer lugar y que eso nos lleve A vivir vidas de amor y servicio a otros Empezando por nuestra casa En las cosas cotidianas Pero también en las situaciones complicadas Y que eso Cambie y ordene el lugar que Ocupa todo lo demás en nuestras vidas Eso es un resultado, pero primero Lo primero Al final como siempre No se trata tanto de mis prioridades se trata de que toda mi vida todo lo que hago todo lo que hago sea con el propósito de darle la gloria a Dios amarlo a Él sobre todas las cosas de eso se trata tu vida si tú no estás viviendo para ese propósito y, y no es esa tu prioridad en la vida es cualquier otra cosa tu prioridad en la vida lo único que vas a encontrar es desesperanza frustración despropósito te vas a sentir chafísima pues Peor que si te da COVID Te vas a sentir muy mal No le vas a hallar Pero cuando dejas que el Señor Ordene tus prioridades Cuando lo amas a Él Todo lo demás puede estar Puede no estar Pero tus ojos van a estar puestos en el lugar correcto Amarlo a Él Primeramente y después a tu prójimo como a ti mismo Quiero invitarlos a ponerse de pie. Quisiéramos orar y también venir a la cruz. Venir al Señor. Y ver ese gran amor. Que Él tuvo para con nosotros. Y que eso nos inspire. Para amarle más. Aquí estamos Señor. Meditando. En tu palabra dándonos cuenta que hemos fallado. Pero... Tan agradecidos porque sabemos que aunque hemos fallado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Cuando los confesamos y confesamos nuestra idolatría del corazón, donde hemos buscado satisfacer nuestra carne y nuestros deseos con cosas temporales, haciéndote a un lado, pensando que eso va a traer algo de satisfacción y es una mentira, es un engaño. Hoy venimos, Señor, a la única fuente que sacia que eres tú, a tu cruz, a agradecerte el gran amor que has tenido por nosotros En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Ahora respondemos Te amamos Y te pedimos nos equipes Para también poder así amar A nuestro prójimo Y cumplir con estos dos Grandes mandamientos Esenciales Dos prioridades Que tú nos has llamado Y a las cuales tú nos has llamado A enfocarnos Como hijos e hijas tuyos Te amamos Señor Venimos delante de ti Con humildad En el nombre de Jesús Amén